0: la palabra del señor en el libro de éxodo busquemos el capítulo número 39 donde vamos a leer la palabra del señor continuamos este día con el estudio que estamos desarrollando en el libro de éxodo y en esta ocasión corresponde iniciar el capítulo número 39 dice la palabra de dios en éxodo capítulo 39 versículo 1 en adelante las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata también se hicieron vestiduras sagradas para Aarón como se lo mandó el señor a Moisés, el efol lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y y escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de Ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las sombreras del Ephod para recordar a los hijos de Israel como se lo mandó el Señor a Moisés. Besalel hizo también el pectoral bordado artísticamente como el ephod con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con el lino, Se hicieron hombreras para Elefol, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el Elefol y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y lino fino como se lo mandó el señor a Moisés las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel luego la sujetaron a las sombreras del EFOD para recordar a los hijos de Israel como se lo mandó el Señor a Moisés Besalel hizo también el pectoral bordado artísticamente como el EFOD con hilo de oro lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y lino fino doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado, en él se engastaron cuatro filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera, un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro y eran doce piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello. Con el nombre de cada una de las doce tribus. Para el pectoral, se hicieron cadenillas de oro puro a manera de cordón. Se hicieron dos engastes en filigrana de oro y dos anillos de oro. Y se sujetaron los anillos en los dos extremos del pectoral. Luego se sujetaron las dos cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral y los otros dos extremos de las cadenillas en los engastes, asegurándolos a las sombreras del efod por la parte delantera. Se hicieron otros dos anillos de oro y los sujetaron a los dos extremos del pectoral en el borde interior junto al efod. Además, se hicieron otros dos anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las sombreras por delante del efod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura, ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efol como se lo mandó el Señor a Moisés hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en la medida que hemos ido avanzando en este libro de Éxodo hemos completado ya la parte donde se nos describió la manera en que Besalel y los otros artistas fueron elaborando los diferentes componentes del tabernáculo, incluidos sus muebles. Esa tarea quedó finalizada en el capítulo anterior, en el 38. Con la elaboración del de aceite y el incienso Que se utilizaría para el servicio que habría de prestarse al Señor dentro del tabernáculo Habiendo terminado entonces la construcción de lo que era propiamente el tabernáculo Lo único que ahora restaba era elaborar las vestiduras que habría de usar tanto a Aarón como también los otros levitas que eran los sacerdotes, llamémosle auxiliares en realidad la descripción que acabamos de leer porque la vestidura sacerdotal básicamente tenía tres elementos el primero de ellos era el ephod del cual hemos leído la manera en que fue hecho luego el otro era el pectoral que es la descripción más extensa que hemos leído y luego vamos a ver en la próxima oportunidad que se menciona el tercer elemento que es eh, la capa o manto que el sacerdote usaba después se van a mencionar algunos otros elementos eh, que diríamos eran como complementarios como el tema de, del turbante y la diadema que el sumo sacerdote tenía que llevar. Esta descripción que se hace de los tres fundamentales componentes de las vestiduras sacerdotales realmente es la descripción de las vestiduras que el sumo sacerdote debía utilizar en esa época. A Aarón, hermano mayor de Moisés Y no se hace una descripción De las vestiduras que habrían de utilizar Los otros sacerdotes Que eran los levitas Lo único que sabemos es Por el capítulo 25 De este mismo libro de Éxodo Y que estudiamos hace varios meses atrás Las vestiduras de los sacerdotes eran mucho más sencillas, básicamente era una túnica de lino. Entonces, lo que acá se nos está describiendo, más que todo, es la elaboración de las vestiduras del sumo sacerdote. Vuelvo a llamar a usted la atención que es directamente Bezalel el que hace las vestiduras. Porque con los elementos del tabernáculo que vimos en, la, en el pasado Besalel era más como el director de, de la elaboración Por ejemplo de las cortinas, de las cubiertas, de los postes, de las estacas, de las bases Pero todo eso lo hicieron los otros artesanos, artistas Cuyos nombres también vimos ya hace varios meses atrás él más que todo tuvo una función de dirección y supervisión Sobre la tarea que ellos realizaban Pero cuando ya se llegó al momento de elaborar la, los muebles Que era como la parte más delicada Pero al mismo tiempo más artística Hemos visto que era Bezalel directamente quien lo hizo, Entonces, Bezalel hizo por ejemplo el altar del incienso, el, la lámpara, que ya hemos explicado que equivocadamente se le llama candelabro, pero era una lámpara de siete luces, y todos estos elementos finos como la mesa en las cuales, en la cual se iban a colocar los panes de la proposición eran hermanos elementos que hizo directamente Besalel, que podríamos decir era como el, el principal artista el más habilidoso de los artesanos que estaban trabajando en la construcción de esos muebles lo mismo ocurre con las vestiduras sacerdotales Vemos que es Besalel personalmente quien las hace. En el versículo 2, usted puede ver que ahí dice: El Ephod lo hizo Besalel. El versículo 8 dice: Besalel hizo también el pectoral. En el versículo 22, Besalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente el manto. El manto del Efod. Cuando se trataba de cosas así muy delicadas o que requerían de una mayor habilidad artística, era Besalel quien asumía la responsabilidad. Vamos entonces, hermanos, a, a comenzar a, a ver cómo fueron hechas las vestiduras sacerdotales. El versículo 1 del, del capítulo 39 que hemos leído Nos dice las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario En primer lugar se está hablando de, de las vestiduras, la ropa Que habría de utilizar el sumo sacerdote La ropa en esta época que estamos aproximadamente ahí por el año 2050 más o menos antes de Cristo estoy haciendo un cálculo así muy, muy a la ligera pero más de 2000 años antes de Cristo la vestidura tenía una función y un valor diferente a lo que la ropa tiene para nosotros hoy en día en primer lugar porque la ropa era cara Usualmente la, la inmensa mayoría de personas solamente tenían una muda Es decir un vestido En la Biblia no hay diferencia entre la palabra que se utiliza para referirse a la ropa de hombre que para referirse a la ropa de mujer. Es la misma palabra y se traduce vestido. Entonces, el hombre usaba vestido, la mujer usaba vestido. Así es en el hebreo. Entonces, el vestido era caro por varias razones. En primer lugar, porque no había una producción en serie. En segundo lugar tampoco había telas sintéticas como las hay ahora Toda la ropa que se utilizaba era tejida Y aquello que se hace tejido a mano siempre es muy caro Si usted ha tenido la oportunidad de viajar en alguna oportunidad a Guatemala uno de los atractivos turísticos que hay allá es el ver a las mujeres cuando están tejiendo sus vestidos estoy hablando de, de la mujer indígena y cómo elabora su propia tela con la cual ella se viste hay muchas personas a las cuales les encanta esa tela y cuando la ven porque está a la venta entonces van y preguntan pero se van de espaldas cuando le dicen el precio Porque es muy caro O sea la gente cree que Comprar Una tela elaborada A mano, tejida a mano Como lo hacen las mujeres guatemaltecas Es como ir a comprar una yarda de tela Ahí al centro de la ciudad Y no Es, es mucho más caro o sea, La gente se asusta y la gente cree Que lo que está haciendo esta mujer o el vendedor que vende esa tela Es que se está aprovechando de que usted es turista Y que por lo tanto le quiere sacar dinero Pero no es así Es lo que vale Y aún para la gente que, que vive allá Y para el mismo indígena Eso es lo que cuesta Una túnica de ese tipo Entonces, Lo que ocurre es que ellos solo tienen una Porque el indígena también es el segmento más pobre que hay en Guatemala. Entonces, esa pregunta se la hacen muchas personas. Bueno, entonces, si son tan pobres, ¿cómo es que la mujer se puede vestir con esa ropa tan cara? Es cara porque se teje manualmente. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, la respuesta es porque solo tienen una. Solo tienen una túnica Eso es lo que ocurría en esta época El vestido solamente era uno El que la persona tenía Y yo le he explicado ya Al llegar a otros pasajes de la Biblia En otros libros Que la costumbre de la época Es que la misma ropa Que la gente utilizaba para andar de día Era la ropa con la cual dormía por la noche Y la, el vestido le servía no solamente para abrigarse y vestirse sino que también le servía como, como saco saco digo de, de bolsa no de cargar eh, cuando ellos iban a comprar algún lugar por ejemplo frutas o verduras la compraban y entonces lo que hacían era que la iban guardando en los pliegues de sus túnicas o de su manto es decir la misma ropa le servía como bolsa porque obviamente no había bolsas en la época ¿no? entonces iban así como echándolo todo dentro de los pliegues de su ropa y al llegar a su casa comenzaban a sacarlo y entonces esa ropa le servía para el día para comprar le servía de bolsa le servía de ropa de noche de noche lo único que hacían era que se quitaban el cinturón y con eso dormían y les servía de abrigo. El único momento en que ellos se quitaban la ropa. Es cuando iban a lavarla. Entonces, ellos aprovechaban. Ir por ejemplo a un río. Se quitaban la ropa, la lavaban, la ponían a secar. Y luego se bañaban ellos. Al terminar de bañarse. Entonces la ropa ya estaba más o menos seca. Se la volvían a poner. Y así seguía la vida. Entonces la ropa que utilizaba una persona se convertía así en un símbolo de estatus social y era como la manera en que la persona se identificaba porque como era la misma ropa todo el tiempo entonces era ya como parte de la personalidad el vestido que se utilizara por eso es que los hermanos de José el hijo de Jacob llegaron a aborrecerlo tanto por la vestidura que su padre Jacob le había regalado la descripción que se hace de la vestidura que Jacob le dio a su hijo José en el hebreo es un poco complicada se puede traducir como la traduce la reina Valera vestidura de muchos colores pero hoy se sabe de que otra traducción más probable podría ser vestidura de mangas largas. Bueno, el hecho es de que sea lo uno o lo otro, era un vestido que lo volvía a José diferente. Y como lo andaba todo el tiempo, era como una espina clavada en el corazón de los hermanos de José. Que constantemente les estaba recordando la preferencia de su padre hacia su hermano José Entonces si el vestido era casi la personalidad de la persona Porque así es como nosotros lo hacemos no Nuestra manera de vestirnos refleja nuestra personalidad Si alguien tiene una personalidad extrovertida es alguien que le gusta llamar la atención así es la manera como se va a vestir es decir utilizará colores vivos camisas a cuadros O sea, no estoy diciendo que eso sea malo solo estoy diciendo que la personalidad se refleja en la manera como alguien se viste una persona que sea mucho más eh, recatada mucho más reflexiva, entonces tenderá a utilizar colores más, más tenues, más colores pastel, más suaves, y con eso se está reflejando la personalidad. Entonces, si usted tiene en mente alguna persona que es así como muy tranquila, le aseguro que difícilmente usted va a poder imaginar a esa persona con una camisa roja pero de ese rojo encendido entonces usted dice no es que esta persona nunca se va a vestir de esta manera no esta persona utiliza colores así un celestito o usa un color cremita o sea esos colores así suaves. el vestido reflejaba la, la personalidad pero también el estatus por eso es que era diferente el vestido del rey al vestido de un artesano que a la vez era diferente al de un esclavo Entonces, el vestido reflejaba casi lo que la persona era por eso es que la acción de rasgar las vestiduras que aparece frecuentemente en la Biblia tanto Antiguo como Nuevo Testamento cuando una persona rasgaba las vestiduras entonces eso tenía mucho más significado que usted se rompa su camisa o que la hermana rasgue su, su blusa ¿no? o sea para nosotros diríamos bueno al llegar a casa se va a cambiar no ellos estaban rasgando lo único que tenía y estaban rasgando lo que era su imagen social y su personalidad era casi como romperse, ellos mismos romper su yo, su personalidad Eso significaba, es decir que era un gesto muy dramático Mucho más dramático, como le digo que si hoy alguien rompiera la camisa El hecho es que aquí se están elaborando vestidos para los sacerdotes pero estos vestidos eran especiales cuatro veces se nos repite y es una insistencia en los 21 versículos que hemos leído ahora cuatro veces se nos dice que estas vestiduras estaban hechas de lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata, lino fino y oro cuatro veces repite esos componentes pero por qué razón porque esto hacía de estos vestidos algo muy especial dicho de otra manera era un vestido que nadie tenía nadie lo iba a tener porque los materiales más caros se habían empleado en él, la tela era tejida como todas las telas de la época Pero el vestido sacerdotal era tejido con oro Con carmesí, con escarlata Teñido de púrpura Que la púrpura solamente podían utilizarla los reyes por lo caro que era entonces eran vestiduras que le daban honor al sacerdote. Porque recuerde, la vestidura no solo era la vestidura. Si usted se pone una ropa bonita, hoy la gente lo que le va a decir es, qué bonita su ropa, qué bonita su camisa, hermana, qué bonito su vestido. Eso es lo que le van a decir. Pero acá, como el vestido... Era el reflejo de la posición social, de la personalidad, y era lo, casi lo que la persona era. Entonces, Dios ordena que se hagan estas vestiduras para los sacerdotes. Aquí no lo dice, pero cuando Dios le entrega las instrucciones a Moisés en el capítulo 25, ahí le, sí lo dice. Y le dice que estas vestiduras van a ser para honor y para gloria Entonces, el sacerdote vestido así adquiría dignidad adquiría gloria adquiría honor de la gente que veía al sumo sacerdote estaba viendo un vestido como no había igual pero eso traducido a la cultura de ellos era no había otro igual que el sacerdote que el sacerdote era sin igual por eso es que sumo sacerdote solo uno podía ver y por eso se le vestía de manera que concordara con el privilegio que el señor le había dado eso obviamente era así en el Antiguo Testamento Ahí lo estamos viendo Pero como también hemos visto que todos estos materiales Y disposición del tabernáculo y sus muebles Todo también tiene un sentido Que señala hacia un significado simbólico ¿Qué nos enseña a nosotros simbólicamente Esta vestidura que utilizaban los sumos sacerdotes En el Nuevo Testamento También se nos habla de, de un vestido Pero este es un vestido Que no depende De lo que llevamos sobre el cuerpo Sino que depende De virtudes Por ejemplo En el Nuevo Testamento se nos dice Que debemos vestirnos De entrañable misericordia nuestro adorno no es la lana, no es el lino No es el oro, sino que es la misericordia Y una misericordia entrañable La Biblia también dice que el lino blanco y fino Son las obras buenas de los justos es decir que otro elemento que viste al cristiano son las buenas obras eso es lo que le dan así como al sacerdote estos vestidos le daban honor y gloria lo que le da gloria y honor al creyente hoy en día porque todos somos real sacerdocio y el vestido de nuestro ministerio como sacerdotes es la misericordia son las obras buenas es la rectitud por eso es que Pablo insiste y dice despójense, que podríamos también decirlo desvístanse del hombre viejo que está viciado con sus costumbres y sus conductas y revístanse, es decir cámbiense vestido y revístanse con el nuevo hombre creado según la imagen de nuestro Señor Jesucristo La enseñanza entonces que el pasaje nos da Es que lo que nos va a llenar a nosotros hermanos De honra Como sacerdotes del Señor Es que las personas puedan descubrir en nosotros Esas cualidades Espirituales, esas virtudes Cuando la gente vea que en usted hay integridad, que hay misericordia, que hay amor, que hay ternura, que hay pureza, cuando la gente vea eso, las personas, van a, reconocer en usted, una persona honorable, un respeto, que no depende, que usted lo pida, o que usted lo exija, porque hay gente que quiere ser respetada, con amargura. Y le dice, mire, respéteme porque yo soy su supervisor. Pero así no se gana el respeto. Cuando ese supervisor esté vestido de entrañable misericordia, se va a ganar el respeto de todos. Cuando lo vean revestido de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios. Pero avanzando Dice ese mismo versículo 1 Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario Es decir que esta ropa El sacerdote no la podía usar Para irse a su casa por ejemplo Porque específicamente dice que era para ministrar en el santuario De cuando el sacerdote llegaba Él llegaba con la ropa usual pero al llegar al tabernáculo Primero tenía que bañarse para eso estaba el mar Tenía que lavarse totalmente Y luego se vestía ya la ropa de lino Y se ponía en el caso del sumo sacerdote Todos estos adornos Para comenzar a ministrar Cuando terminaba de ministrar Tenía que quitárselos otra vez Guardarlos y ponerse su ropa común Es decir que había una diferencia entre cómo el sacerdote vestía fuera del tabernáculo y cómo debía vestir dentro de él. Entonces ahí está estableciendo un elemento que establecía diferencia entre las funciones comunes, usuales de la vida, y aquellas tareas, que estrictamente tenían que ver ya con la adoración directa a Dios De la enseñanza es Que aquello que nosotros dedicamos a Dios En adoración, en servicio a Él No puede ser manejado ni tratado De las maneras en que se desarrollan o Se usan otros elementos en otras instancias Porque aquí se trata de la De la obra de Dios Por eso es que Esto también lo hemos hablado en otras oportunidades Que yo le he dicho que Cuando venimos acá debemos tener Una conducta de respeto Y le he aclarado que el respeto no es Hacia el local o el edificio, uno tampoco puede decir, mire, es el respeto ante Dios, porque ante Dios estamos todo el tiempo, aquí y a donde quiera que usted vaya. El respeto es en cuanto a lo que estamos haciendo: Entonces, lo que estamos haciendo es algo serio o no, lo que más seriedad debe tener en la vida, ¿no? Porque estamos adorando al que es el que nos redimió, el que nos salvó. Si un día el presidente del país le mandara a llamar porque quiere platicar con usted, usted no va a llegar en camisa, ¿verdad? Ni lo van a dejar entrar allá, en la casa presidencial. Usted trata, aunque sea prestado, ¿verdad? Aunque sea el saco. Del tío Toño que se murió hace como tres meses Pero Va a tratar de ir más o menos Presentable Y eso que se va a presentar Delante de un hombre que, que es el presidente Pero nosotros estamos delante de El rey de los reyes El señor de los señores El Dios de los dioses Amén Por eso hermanos ¿Por qué cree usted, hermano, que desde el nacimiento de esta iglesia Siempre la costumbre ha sido que el predicador utiliza traje? Yo sé que muchos de ustedes tienen calor, ahí están soplándose todo el tiempo Mientras más se sopla, más calor le da Sí, mientras más actividad física tiene, más sube su temperatura Mientras más tranquilo esté, menos calor sentirá pero bien, lo que le quiero decir es Usted está ahí sentadito con su camisita tranquila ¿no? ¿Y usted cree que yo no siento calor? ¿Cree que no sería más cómodo para mí no usarlo? Aparte de que es más barato, ¿verdad? Una camisa que un traje ¿no? entonces es qué lo hacemos? Es por lo que le acabo de decir Es porque la tarea que hacemos es importante es importante, si, si hermanos, si lo invitan a uno a, a una entrevista en un programa de televisión, o sea, uno va presentable, cuanto más si se trata de presentar la palabra del Señor. Así es. Pero qué ocurriría si si yo viniera, hermanos, eh, encamisado en o descamisado y viniera no sean sé, en chancletas, algo así ¿no? la imagen que le estoy proyectando es que eso no tiene ninguna importancia que esto es igual que andar en la playa o andar en el mercado o estar en el parque pero ese sentido de solemnidad es lo que Dios quería acá y por eso le dice vestiduras para que ministren en el santuario no lo pueden hacer con la ropa de casa no lo pueden hacer con la ropa con que van a comprar los mangos al mercado sino que debía ser algo que en la mente de la gente les dejara ver que estaban ante algo especial y nosotros también estamos aquí ante algo especial amén hermanos por eso trate usted de de ser reverente también. De no levantarse innecesariamente. Sí, porque hay gente que por oficio tiene el tema de ir al baño. ¿verdad? Y como yo lo he dicho muchas veces, en las iglesias católicas no hay baño. ¿Y cómo hace esa gente? Simplemente se aguantan. ¿Y nosotros? Que decimos que estamos ante un Dios vivo, que tiene ojos para ver, que tiene oídos para oír, que tiene boca para hablar. Ahí estamos, que blum, 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 blum. Por eso es que las vestiduras eran para ministrar, para decirles, señores, aquí esto es diferente. Y viene a ser una función diferente. Bueno, ya hermano le mencioné que uno de los componentes con los cuales se tejía la tela de las ropas sacerdotales era el oro. Entonces ahí viene la gran pregunta, bueno, ¿cómo así oro? O sea, que estuviera teñido de púrpura. De escarlata, de carmesí Eso uno lo entiende Porque eran tintes Pero oro El versículo 3 de este capítulo Nos explica cómo lo hacían Y eso es interesante Porque deja ver La meticulosidad con la cual Ellos trabajaron Dice el versículo 3 Martillaron Finas láminas de oro Es decir que el oro lo fundieron e hicieron láminas finas. Ya siendo láminas finas, continuaban golpeándolas, martillándolas. O sea, imagínense, si eran finas las láminas y además de eso las martillaban, ¿cómo no sería el grosor? O sea, llegaba a ser menos que un papel. Y ya cuando estaba así, muy delgada, dice, las cortaron en hebras. Es decir, que quedaba tan fino Que yo me imagino, hermano, que era algo así como Ese papel de aluminio que venden Para empacar alimentos. Es, es papel de aluminio, ¿verdad? Pero es tan fino que es, es papel ¿verdad? Entonces, Algo así quedaba el oro Entonces ellos podían, como dice ahí Comenzar a desenebrar Es decir, sacar los hilos de oro y como eran hilos de oro ya lo usaban como cualquier otro hilo para tejer las vestiduras Entonces, Era un, un trabajo muy delicado es decir si lo golpeaban demasiado los hilos se iban a romper Se iban a cortar porque muy delgados Entonces, Esas láminas finas había que martillarlas pero hasta cierto nivel en una época cuando no había por ejemplo los calibradores que hay hoy en día ¿no? que pueden medir exactamente el grosor de lo que sea no existían esos instrumentos, era al puro ojo, ese es el punto el punto era lo suficientemente delgado para que sea hilo pero lo suficientemente grueso para que ese hilo no se rompa lograr eso, eso era lo tremendo ya se puede imaginar cuánto costaba, o sea, si se hubiera puesto en venta, cuánto hubiese costado una vestidura de esos sacerdotes. Es que ni los reyes tenían este tipo de vestidura. Avancemos, hermanos. Eh, bueno, primero habla del efod. Por las descripciones que se dan en la Biblia, exactamente no se sabe qué era el efod o cómo era. Lo que sí se entiende es que el efod Era como la, la túnica interna Que el sacerdote utilizaba Es decir, el sacerdote Solamente Se quitaba su ropa, se bañaba Y entonces se ponía calzones de lino Así dice, en eso, eso ya lo estudiamos Pero eso es todo lo que el sacerdote tenía abajo El calzón de lino Y digo así porque así dice la Biblia de sobre eso se ponían el efod, que era como una túnica que va contra el cuerpo por la descripción que ahí se hace tenía una parte delantera y una parte posterior que se unían en los hombros por una piedra que se engastaba en cada uno de los hombros a los cuales le llamaban hombreras y luego en la cintura Llevaba un cincho, un cinto del mismo material Es decir de oro, de escarlata, de púrpura, de carmesí De lino, de lana Que era de la misma pieza, es decir que de la misma pieza surgía el cinto Y con eso se lo ataban a la cintura y así es como tenían el efón Pero quiero llamar su atención a las piedras de ónice que eran las que eh, tenían en los hombros Versículo 6 Dice, las piedras de ónice Se engarzaron en los engastes De filigrana de oro Es decir, las piedras iban montadas En esos engastes El engaste Tomaba la tela Y creaba Como una canastilla muy fina de oro Donde se iba a colocar la piedra de ónice. Y en ellas, o sea en las dos piedras de ónice, Se grabaron a manera de sello Los nombres de los hijos de Israel Ahora, ¿con qué propósito? Dice el versículo 7 Luego la sujetaron a las sombreras del ephod Para recordar a los hijos de Israel Es decir, el sacerdote Al llevar sobre sus hombros Las dos piedras de ónice en otras versiones puede decir una piedra diferente al ónice, porque es muy difícil en el hebreo determinar exactamente de qué piedra estaban hablando. Igual que los nombres esos de escarlata, eh, carmesí, azul, esos son, los son aproximaciones. O sea, no hay manera de poder saber exactamente qué era lo que Dios decía, porque el hebreo es oscuro. En cuanto a ese tipo de elementos Entonces pudiera ser que en su biblia dice ónice, O podría ser que dijera otra piedra Pero el hecho es que estas piedras tenían ahí grabados los nombres De las doce tribus de Israel Y dice que el propósito era Para que el sacerdote recordara A los hijos de Israel muy parecido a lo que vamos a ver después Porque a partir del versículo 8 se comienza a describir el pectoral El pectoral como su nombre lo dice era una pieza que iba en el pecho Sobre el efod. En realidad el pectoral era una bolsa Que ahí dice que tenía 20, era cuadrado 20 centímetros por 20 centímetros Dentro de la bolsa lo que se colocaba era el urín y el tumín Que no se mencionan en este capítulo Sí se mencionaron allá en Éxodo 25 pero aquí no Pero esta era una bolsa preciosa Es decir estaba hecha otra vez con los mismos materiales Lana, lino, oro, escarlata, carmesí, púrpura y además de eso Tenía este pectoral O pechera si usted le quiere llamar así Cuatro filas De piedras preciosas Y ahí se nos dan los nombres Rubí, Crisólito, Esmeralda Turquesa, Zafiro, Amatista, etc Esos nombres, repito, son aproximados El hecho es Que eran piedras Que hoy nosotros las llamamos semipreciosas pero cada piedra porque eran doce tenía grabado el nombre de cada una de las doce tribus de Israel es decir que el sacerdote en su vestidura tenía sobre sus hombros grabado los nombres de las doce tribus y sobre su pecho es decir sobre su corazón las doce piedras que le recordaban a cada una de las doce tribus porque cada piedra tenía grabado el nombre de una de las tribus y dice ahí el Señor que esto era así para que recordara a los hijos de Israel el propósito era que el sacerdote no perdiera la perspectiva, la visión de lo que hacía porque el sacerdote podía enfrascarse mucho en los sacrificios, en los holocaustos, en las expiaciones en las libaciones, en los lavamientos o bautismos que hacían dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo esa ocupación que era hermanos en día de fiestas, eso era de no parar. Era de no parar. Era demasiado trabajo. El sacerdote podía perder la perspectiva del sentido de lo que él hacía. Te Podía llegar un momento en que él dijera, es que mire, estoy muy ocupado para este día. Hay 300 personas que quieren ofrecer sacrificio. Y cada sacrificio era una res o un macho cabrío o un cordero que había que sacrificar yo creo que ni siquiera en los rastros municipales que hay en el país se sacrifican tantas rezas como las que se sacrificaban ahí en el templo y en día de fiesta hermano podían ser miles o sea si el día de la inauguración del templo Salomón ofreció más de cien mil sacrificios Un solo día Dice que como no cabían en el altar Lo que hicieron los sacerdotes fue santificar todo el atrio Que ya vimos que era la parte más grande Y ahí colocaron, es decir que Todo el atrio se convirtió en una hoguera gigantesca Si no, no terminaban. Podía ser tan absorbente ese trabajo que el sacerdote podía perder El sentido de que todo lo que se hacía Era para responder a una necesidad De un ser humano Que necesitaba Usualmente perdón de pecados O necesitaba que se le declarara libre de una enfermedad O necesitaba un sacrificio de paz Con Dios O el que quería ofrecer un sacrificio de gratitud a Dios Se puede perder esa perspectiva Y en toda, en todos los niveles Si usted es el líder Usted puede perder la perspectiva ¿Por qué es líder? ¿Por qué tenemos una reunión en las casas? Pues el propósito es A cada rato lo decimos es un sentido evangelizador Pero también es un sentido de cuidado De la iglesia, es decir Ahí se presenta el evangelio A personas que aún no lo conocen Y a los que ya están en el evangelio El líder los cuida, los atiende Porque aquí es bien difícil saber Cuál es la necesidad que usted tiene Porque somos varios ¿verdad? Pero en la célula Donde el número es reducido que no pasa de 15 personas el líder, la lideresa sí puede conocer cuál es la necesidad de cada quien y en base a eso le ayuda pero el líder puede llegar a estar tan empeñado en el crecimiento, en la multiplicación en que traigan amigos que puede perder ese sentido y entonces en la reunión de evaluación ¿Por qué no trajo al invitado que dijo que iba a traer el sábado? Ay hermano, es que fíjese que me puse muy mal, estaba mal de salud Y por eso no fue, entonces usted es de azúcar Entonces usted no aguanta nada, no ha pensado en el Señor Que llevó la cruz y usted no puede hacer un sacrificio para ir a traer a un amigo Jesús entregó su vida, le escupieron, lo coronaron de espinas Y todo lo hizo por salvar y usted por salvar a un amigo no podía haberse esforzado en que le dolía la cabeza. No sea chillón. Pero en esto que le estoy diciendo, ese líder ha perdido la perspectiva. Se olvidó que el propósito es ciertamente evangelizador, pero también de atención. La actitud debería ser, de veras estaba enfermo, hermano, pero ¿cómo se siente? ha mejorado o quiere que oremos por usted en este momento disculpe yo no sabía que se había sentido mal por eso le preguntaba ese es el interés en el ser humano igual en el, en el, en el caso del supervisor ser supervisor no significa ser el capataz que le está exigiendo al líder resultados, 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 resultados el supervisor es quien pastorea Debería pastorear a esa gente, atenderla, ayudarla, animarla, consolarla, entrenarla. Eso debería ser el supervisor. Y así uno puede ir subiendo a llegar al pastor de zona, pastor de distrito, el pastor principal ya de la iglesia. No hay que perder la perspectiva. Por eso es que el sacerdote llevaba grabados los nombres sobre los hombros y en el pecho, en el corazón. Para que no se le olvidara que el sentido de su función No era estar matando vacas Sino que el sentido de su función Era el ser humano Eso que se llamaba Rubén Neftalí Que se llamaba Judá, Simeón Las doce tribus Las personas, los nombres Dijo el Señor para que recuerde A los hijos de Israel Entonces, Nosotros debemos ser cuidadosos De recordar hermanos Que la razón de lo que hacemos Siempre es el ser humano Siempre es el ser humano Eso es lo que le pasó A los fariseos Aquel fariseo amargado Que Jesús llegó a la sinagoga y comenzó A sanar en día sábado Y este hermano, bueno a saber si era hermano, pero era fariseo lo que es cierto es que era amargado en su amargura le dice oigan, siete días tiene la semana en seis pueden venir para ser sanados pero no en el día de reposo y Jesús le dijo hipócrita si tu burro tiene sed en el día sábado acaso no lo desatas y lo llevas a beber entonces si tú en día de descanso te preocupas por el burro, como yo no me voy a preocupar Por estos seres humanos, por estas personas ¿Se acuerda a la mujer encorvada? Jesús le dijo ¿Quién de ustedes no desata su asno en el día de reposo? ¿Cómo yo no habría de desatar a esta hija de Abraham a quien Satanás tenía atada? Ese es el punto, no olvidar a la persona humana los fariseos estaban más preocupados por el sábado por la norma, por el cumplimiento Jesús estaba más preocupado por las personas, por su sufrimiento entonces para que recuerde a los hijos de Israel dijo Dios que lleve grabados sobre sus hombros y sobre su corazón los nombres de las doce tribus de igual manera, hermanos, no nos olvidemos De nuestros Pedros, de nuestros Robertos, no nos olvidemos De nuestras Margaritas, de nuestras Carolinas Que son las personas a quienes usted debe atender Adultos, jóvenes O niños Son el sentido De todo el trabajo que hacemos Y termino, hermanos Solamente Una última observación y es como todo esto que ellos están haciendo responde a una orden que el Señor había dado véalo en el versículo 1 la frase final del versículo 1 dice también se hicieron vestiduras sagradas para Aarón y oiga esto como se lo mandó el Señor a Moisés Esa expresión, como se lo mandó el Señor a Moisés Aparece siete veces en este capítulo Esa es la primera, pero mire el final del versículo 5 Como se lo mandó el Señor a Moisés Ve el final del versículo 7 Como se lo mandó el Señor a Moisés Ve el final del versículo 21, como se lo mandó el Señor a Moisés. Ve el final del versículo 26, como se lo mandó el Señor a Moisés. Ve el final del versículo 29, como se lo mandó el Señor a Moisés. Ve el final del versículo 31, como se lo mandó el Señor a Moisés. ¿De ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué siete veces? Como se lo mandó el Señor a Moisés Porque se está enfatizando Que eso no fue un invento, no fue un antojo No fue un derroche que dijeron miren Ya gastamos, ya terminamos de construir ¿Qué hacemos con todo el oro y con todo el dinero que nos sobra? Hagamos vestiduras de lujo O sea no fue invento Es lo que el Señor mandó a Moisés que se hiciera Entonces lo que produce la honra en la identidad y la personalidad del cristiano es la obediencia hacer las cosas como las mandó el Señor nuestro Dios eso es lo que tenemos que hacer cuando obedecemos a Dios entonces es cuando somos revestidos de gracia de honor porque hoy no es como los predicadores de la prosperidad que, que andan trajes de seis mil dólares relojes de ocho mil y con eso quieren impresionar a la gente lo que debe impresionar a la gente es nuestra obediencia al Señor nuestra misericordia el nunca olvidar que todo lo que se hace es por las personas, por los seres humanos vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro